0: Всім привіт! Це Сергій Громов, підкаст Трагедія спостережень. І це другий випуск другого сезону. Сьогодні йде 13-й день війни. Сьогодні 9 березня. Я знаходжусь у відносній безпеці, тобто я в Україні, але я в Чернівецькій області. Як я сюди потрапив, з Харкова. Зараз розповім. Минулого разу я закінчив, коли був лише четвертий день війни. Я був у Харкові у центрі. І в нас було десь півтори доби, коли зовсім не можна було виходити на вулицю, бо ворожі ДРГ, диверсійні розвідувальні угрупування, вони шнаряли по всьому Харкові і їх відстрелювали в абсолютно всіх районах. Після цього ще два дні ми були у Харкові. І розумієте, це дуже ну, відносно безпечне та комфортне місце було центр. Бо це не північна Салтівка, де ну, просто уся можлива техніка російська авіабомби, гради ракети туди летіли в центрі було досить спокійно але на який на п'ятий день чи на шостий вже поцілили в площу майдан свободи це в кілометрі від нас і як це було? Я о восьмій ранку Прокинувся, вийшов погуляти з собакою, і я застав цей удар на вулиці. Тобто я бачив, як дрожали вікна в сусідніх будівлях. Ну і після цього, не знаю, ще декілька днів моя собака лякалась ходити до туалету тримала все в собі. Так, і цього ж дня, ну це, мабуть, вже шостий день був так, цього дня було ще декілька ракет, від від яких держав наш будинок. Одного разу це було, коли я сидів на унітазі, і просто я разом з унітазом трошки так похилився, мені почали кричати, Сергій, де ти? Я кажу, де я в туалеті? І... Мені люди кажуть, блін, Сергій, нащо ти так гучно це робиш? Після цього я вже декілька днів е-, лякався ходити в туалет, бо я думав, що я коли сходжу в туалет, то прилетить ракета або щось почне падати. Ну і утром сьомого дня. Ми все ж таки вирішили їхати. Спочатку був план на залізничний вокзал, але добре, що ми не поїхали, бо там було мільйон людей. Ми виїхали на власному авто, не нашому, а нашої подруги чотирьох. І десь на третині дорозі наша автівка зламалася. І ми ми виїхали в бік Дніпра, місто Дніпро. І десь там е- на півдороги до нас приїхали не просто знайомі, а якісь знайомі, знайомих. Батько з сином приїхали на своїй автівці, взяли нас на трос, і якось ми доїхали до Дніпра. Тобто 10 годин, а ні, кажуть, вже 12, майже годин ми добиралися, так, з 7 ранку до сьомої вечора, ми добралися до Дніпра. Коли ми приїхали в Дніпро, це було просто, ну, щось, не знаю, як це описати. Ми були як якісь дикарі, які потрапили у цивілізацію, бо ми бачимо, люди ходять, повітряної тривоги нема, банкомати працюють, працюють, магазини, ліфт працює. Ніхто не ховається. Після шести днів обстрілів в Харкові це вже сприймається як реальність, від якої не втекти, але ти переїжджаєш за 200 кілометрів, і тут все зовсім інше. Ну, тут просто тихе, мирне місце. Місто. І і, ми були дуже налякані, ми кожного Гучного звуку лякались. Кожної машини, яка проносилась повз нас швидко. Це ще на трасі було. Бо ти думаєш, що це ракета чи літак? В Дніпрі ми у друзів-друзів переночували. Це була перша за тиждень, начівлене під авіаударами. І після цього нам вдалося записатися на евакуаційний автобус. І ми не просто записалися на евакуаційний автобус. Евакуаційний, так. А мою дружину сказала, що ти відповідаєш за три мікроавтобуси на 130 людей. І ми супроводжували їх до кордону з Молдовою. Їхали дуже швидко і дістались з кордону з Молдовою до міста Могилєв-Подільський, ну, десь за день, це вже був восьмий день. І було, ну, знаєте, коли я був вдома, мої батьки, особливо тата, він не дуже. Розумів, що коїться. Ну, я розумію, що не треба панікувати, треба щось робити, але він просто такий тана, десь там бахкає, ну, щось... Це... Це таке... Несуттєве, треба жити своє життя, робити свої справи, і воно якось там саме розсосеться. Але... Ні, не розсосеться, бо наступного дня, коли ми вже поїхали, мої батьки теж почали задумуватися, як як тікати з Харкова, бо почали прилітати все більше і більше у центр. Квартири наших друзів, які, на щастя, були не в Харкові, просто в неї влучила ракета, просто ось так, за Харківською облдержадміністрацією. Так, вибачте, я зараз буду намагатись перепливти ручейок. Якщо я впаду, то... Ну, так буває. А, все, перебрався. Е, так. Коротше, мої батьки теж почали задумуватися там, як поїхати. Бо в центрі теж стало небезпечно. Звісно, вже не було загрози е, російських окупантів, які прийдуть і почнуть стріляти, бо ворога відтиснили до кордону. Але. Е, Ну коротше, але ну, все це, ну і літаки, і ракети продовжували летіти зі сторони Белгорода, і це просто посилювалося, кожного дня руйнувалося по 40-80 по будівель, пожежі, осколки, ну просто жах. І впродовж цієї війни Знаєте, дуже лячно дивитись нові фото з Харкова, бо ти бачиш ось будинок повз який я проходив кожного разу, коли йшов з метро додому. Ось якийсь, ну коротше, місця, де я жив, де я ходив. Вони руйнуються, місто руйнується. І я дуже довго не хотів їхати. Але, розумієте, просто сидіти вдома у Харкові чи у бомбосховищі, е- якщо в тебе є можливість виїхати, або є можливість допомагати іншим, не знаю, в тебе гавтівка є, чи щось таке. Ну, це тупо, от просто сидіти і чекати. Я розумію, коли ти дитина чи людина бухила віку, але коли ти чоловік, ну, ну я, я просто, розумієте, в Харкові, я знаю, я зараз трошки перескочуємо, приїхали до Західної України, і тут якісь там чутки, що ось до східних, до українців зі Сходу якось відносяться, особливо до чоловіків, що вони стікають, мають там захищати. Ну, але розумієте, я не баю воєнного досвіду, я не служив. А, у тероборону беруть, ну я не кажу вже про війська, тероборону беруть лише з досвідом, навіть у Харкові. Там вистачає людей, які це можуть, і що ну, кров я не міг здати, це я вже казав. І, звісно, я мог, міг ходити і допомагати розчищати міста. але мені здається, що я ходив би це робити, а ще п'ять людей сиділи б вдома, і просто за мене дуже сильно, як то кажуть, переживали. І якщо б я був сам, ну, це я так себе виправдовую, то я б, мабуть, робив це. У ну, мене не було ніякого страху, що моя сім'я лишиться без мене, без людини, яка може допомагати. Ну коротше, ну я зрозумів, що я більше зможу допомогти, якщо я опинуюсь в безпечному місці і зможу вивезти звідти людей. Ну і так, так і трапилось, бо коли ми вже опинилися в Могилів, Могилі в Подільському, через кордон, звісно, мене не пустили, і я міг відправити нашу подружку Машу, яка до цього вела автівку, свою дружину через кордон з автобусом до Молдови евакуаційним, але вони вирішили не розділятись зі мною, і ми лишились там. Ми прийшли о 5-й ранку до міськради, ну просто йшли, йшли, йшли і кудись дійшли, і там люди нас прихистили, записали на дані і відправили до дитячого садочку, де дали нам місце, де можна переночувати, Привозили їжу, тобто ну, для тимчасово переміщених людей були усі умови. Ну, душа там звісно не була, але це ж там не збиралися лишатись назавжди. Два дні можна було пересидіти. І ми там пересиділи, трошки була така ще паніка, що ось, ось треба тікати, але ми такі трошки видихнули, так, ми на західній в Україні. Тут нічого. Так, тут Придністров'я рядом, може звідти піти з боку Молдови. Але, ну, нас не літають, не бомблять, не захоплюють прямо зараз. І ми трошки видихнули і вирішили їхати в сторону Західної е, України. У Марії було де зупинитись у Чернівцях на тиждень. І ми прямували туди-туди. І ми знайшли автобус до Вінниці, доїхали до туди. Це єдиний автобус, який ходив з Могилів Подільського. Потім доїхали до... Так, доїхали до Вінниці. Звідти було декілька варіантів. І нас на блаблакарі докинули до Чернівців. Ми за дві хвилини до комендантської години встигли. Нас спустили в місто. І знайшли, ми годину десь обзванювали ці прихистки волонтерські для тимчасово переміщених і знайшли на окружній гуртожиток, нас там поселили. І ми там теж одну ніч пробули і зранку поїхали до автовокзалу в Чорнівцях і поїхали у Чорнівецьку область, там, де зараз я знаходжусь і де вже ми третій чи четвертий день приходимо дитями. Ну, і знаєте, ми поїхали на шостий день, зараз 13. Тобто минув тиждень, і, ну, звісно, що я в країні йде війна, я не можу повністю оговтатись та жити своїм життям, ну, бо це не так. Тобто є якісь хвилинки або якісь півгодини, коли я можу відволіктись від цього. Там був день народження у, у якоїсь знайомої, і ми зібрались трошки там якісь... Ну, тобто ми не відволіклись, ми просто розказували, хто як своє сховище та е, свою хату е, е, оснащував, щоб е, скло не повилітало, щоб там... Ну короче, ділились якимось... Е, історіями з нового часу, з воєнного. Але за цей тиждень трошки трошки пройшов цей ПТСР, посттравматичний синдром, дорослад, коли від кожного звуку, тобто ось я Ночував першу ніч, ми ночували у дитячому садочку, Могилів-Подільському. І нас з собакою не пустили до кімнати, бо там діти сплять і все таке. І ми ютилися на матрасі на проході. І я там спав півтори години десь. І кожного разу люди нові приїжджали, виходили, і вони грюкали дверима. Я просто ось... Ну, прокидався, наче це снаряд, чи літак, чи вибух. І було дуже лячно, і не міг нормально поспати. І ще я дивився на рюкзак. Рюкзак волонтір ком'юніті, тобто спільнота, яка волонтерить у нас у Харкові. І там була буква В, англійська В. І це, ну, це, звісно, не головний символ е-, рашистів, е-, буква Z, але цей символ також був на танках, які відправляли на Київ, розумієте? І я такий, блін, вони можуть подумати, що, ну, сквізь, скрізь сон, вони можуть подумати, що це я за і я такий... А я, ну, я не можу просто поворухнутись, не можу заснути, хочу цей рюкзак кудись запрятати, і просто я, ну, ці півтори години були дуже виснажливі після е, двох діб в дорозі. Е, так, було, ну, знаєте, було, я, я так взагалі розказую, було, е, мабуть, треба більше конкретики, були якісь... Е, Якісь, не знаю, маленькі штучки, які я десь записував, десь вони забулися. Ну що, зараз приходжу до тями і в планах десь дні за 2-3, коли закінчиться термін нашого перебування тут, в Чернівецькій області, вирушати до Львова, бо, слава Богу, Моя мати та дідусь, вони вже е, перетнули кордон, їх забрав мій дядько, е, який мешкає у Німеччині. Тобто брат мами. Він їх забрав, і вони вже прямують там, у Німеччину. От, е, тата тато лишився в Львові, йому пощастило знайти квартиру. Е, там був знайомий ріелтор, який, е, який чекав сім'ю, яка не змогла там виїхати чи доїхати. І були там півдоби, пів коли це була е, порожня хата. Ніхто її не займав. І її здали татку. Коли я розказав цю історію дівчатам, вони кажуть, а що з цією сім'єю? Я кажу, ну нам не потрібно приходити і вигрібати трупи з квартири. Вони живі, вони просто не змогли поїхати у напрямку Львова, вони поїхали в інший напрямок. Вони такі, а фух. Ну і знаєте, про гумор хочеться поговорити, я, мабуть, казав, що завдяки твіттеру я трошки розкручуюсь, трошки ну, є якісь вісті від армії позитивні, що вони всі бойові, вони всі готові. І, знаєте, я вже хочу поскоріше, щоб це все закінчилось, скінчилось, і... Ну, не просто там жити своїм життям, а ну, приїхати додому, приїхати до Харкова, подивитись, чи е, моя квартира, чи квартира батьків, вона стоїть на місці. Е, е, почати відбудовувати Харків. Е, е, не знаю, може знімати про це якісь відео, відео поширювати. Не знаю, що, що зараз робити, е, ким бути. Може, і це випробування, може, і треба треба продовжувати буде відеографом і доносити доносити оце все а, ще про відеографа знаєте, в мене є друг Антон і ми з ним знімали Харків-Голокост фільм документальний про події 41-42 року і це буквально було роки три тому і в Локтіонової Ніни який зараз 80+, і вона була шестирічною дівчинкою, і вона вижила, і її батьки не вижили, навіть якщо вони там в область біжали, там Новий Берлук. І, знаєте, ми знімали це кіно в Харкові, і там знімали ці розстріли і все, і я ніколи не думав, що ми з Антоном будемо, ну, матимемо можливість знімати сиквел не нашого там художнього фільму про алкоголіка, а що у нас є можливість знімати продовження про Харків-Голокост. Ну це просто... Мені в голові не вкладається. Не вкладається, що... що, Просто... Просто кінчена покоління, кінчена нація. Люди, які живуть в багнюці, які нікуди не їздять, нічим не цікавляться. Дивляться телевізор, усюди їм Путін крутий, Путін красавчик, кажуть. І ми йому віримо, це все брехня. Ну а те, що їм родичі з України присилають і кажуть, вони такі, «Та, ну це вам то брешуть». «Ну так, да, да, брешуть. Ну так, якщо брешуть, то ласкаво просимо у Харків, давайте». Давайте приїжджайте у Харків, тут рятують російське населення, рускіх спасають. Ну, ви ж там бідкуєте у своїй рашці, то приїжджайте, вас спасуть в Україну. Тільки чомусь 500-кілограмові бомби, які скидують на наші міста, ну, вони, знаєте, не цікавляться. Не цікавляться, хто мешкає в цьому будинку, російськомовний, україномовний, чи то єврей, чи то армянин, бомбі пофігу. Та її, і знаєте, ну, оці е-, е-, захопили декілька пілотів, які скидували ці бомби. Ну і це просто жах. Люди, які виросли в Чугу, в Кременчузі, тобто це схід України. Ну, я, не, я не знаю що, може їх е-, в унітазі топили, в дитинстві, і вони які- якусь е-, е-, ну, обіду тримають у себе. Я не розумію. Я не розумію, що треба зробити з людиною, щоб вона просто, як зомбі, бездумно бомбила території, не знаючи, що це дитячі садки, що це е, лікарні, що це школи, що це житлові будинки. Я не розумію. Ну, мені здається, що, що мені здається, я не знаю, я не знаю, що мені здається, я вже собі не довіряю, бо за день до початку війни я говорю, що він не буде, що все буде добре, що ж він, що, що Путін, звісно, до бою не настільки, щоб нападати. Ну, Виявляється, настільки. Виявляється. І я хочу, щоб Україна нарешті виграла цю війну, збрала Луганськ з Донецьким та Кримом, виселили усіх цих окупантів, підірвали Керченський мост, щоб Європа та Росія виплачували нам гроші на відбудову. Виплачували гроші всім сім'ям загиблих. І хочу просто жити в мирній країні, але такі, щоб це було, знаєте, як, як в Ізраїлі. Як в Ізраїлі, бо вона не в НАТО, вона в ніякому в блоці, вона просто сама по собі, мілітаризована і, і готова. І готова, і завжди готова себе захищати. І... Не дасть кривди, себе нікому. Ну, і хочеться, щоб Україна теж такою була. Знаєте, я людина пацифістична, завжди була. І кажу такий, о, там теж люди, там теж. Ну, знаєте, ні. Ну. Ні. Все досить. Досить. Досить когось жаліти, бо знаєте, у нас в українців. Які знаходяться в більш-менш безпечній ситуації, у нас провина за те, що ми не там або що ми мало допомагаємо. Але ну а що, що в них? Що в них? Вони такі, а, так вам і треба, це вам за дітей Донбасу, це таке. Боже, який жалігідний. Я не можу. А, і знаєте, коли, що я ще хотів сказати, коли ми виїхали в якусь безпеку, тобто їхали там в автобусі і потім е- десь е- були вже в дитячому садочку на кордоні з Молдовою, е- коли ми зрозуміли, що ми в безпеці, одразу Ну, я в меншій степені, більш дружина, але почали допомагати людям з Харкова оговтатись, знайти транспорт, записати на евакуаційні всякі рейси, надати інформацію, надати прихисток у Дніпрі, у Олександрії. Е, і... Ну, коротше, коли в тебе над головою не літять бомби та ракети, е, ну, вже можна щось робити. Ну, вибачте, що, ну, розумієте, це в мене перша війна, я не був готовий, я не зміг зібратися, я боявся за свою сім'ю, трошки за себе теж. Е, ну, знаєте, в голові прокручуєш по одному, а потім потрапляєш у ці обставини, і розумієш, що ну, не, не такий вже ти суперхоробрий. І що все ж таки є інстинкт самозахисту, самозбереження. Ну. Так я дивився, чи йде запис. Ну ось так. Ну, ось такі в мене думки. І ну, Аліса за, за добу десь 10 людям допомогла виїхати, я, я теж своїм знайомим і писав там в інстаграмі, в сторіс, що давайте, кому треба допомога, до, допоможу. Коли приїхав сюди, почав розраховувати, скільки мені можна задонатити на Харківську тероборону, на українську армію, на ліки, на якісь прихистки, так, щоб мені теж залишилося до кінця війни, щоб я не, не пішов десь жебракувати. Коротше Я вважаю, що мої проблеми Це зовсім не проблеми порівняно з тими людьми, які зараз в російському оточенні, в українських містах, без газу, без світла, без їжі, без води, там гуманітарна катастрофа коїться. І, ну, мені не треба співчувати, розумієте? Мені дуже пощастило, що була людина... Ну, по-перше, мені пощастило, що є дружина, яка мене з... України все ж таки виштовхало у центр до батьків. Пощастило, що є батьки у центрі, у більш-менш безпечному місці. Пощастило, що є... Люди, що є Марія з машиною, яку ми прихистили, потім вона нас вивезла з міста. Є люди, які нас зустріли, є люди, які нас з Дніпра, які нас прихистили у Дніпрі на ніч. Ось там Олексій, Артем, їх Юля, ще не пам'ятаю, здається, Христина чи як там, Віка. Пощастило, що були ці автобуси, які нас швидко доставили. Пощастило, що є люди, які волонтерять по всій країні. І, при, і ну, не тільки волонтерять, чи держава все ж таки допомагає. Що нас прихистили і нас безкоштовно е, кромили. Хм. До речі, я ну, зараз тут е, їм Три рази на день і це якось дуже незвично, бо під час війни в ну, мене була таке, що я їв там три рази, потім дві рази на добу, потім один раз на добу, особливо у дорозі, коли немає часу на те, щоб вибігати у туалет. Ми ще з собакою, я її постійно тримаю і заспокоюю. До речі, в неї зараз не в'єтнамські флешбеки, як ми жартували над нею, коли її ну, трусила від феєрверків. В неї зараз харківські флешбеки, і вона перші дні лякалася виходити, навіть коли ми були у Дніпрі, та вже поїхали десь там на Західну. Вона боялася виходити. Тільки вийшла, попісила і все, і додому. Зараз вже потихесінько ходить, територію. Розвідає і ну, потихесенько звикає до мирного життя. Сподіваюсь, воно і тут залишиться мирний і у нас теж. Знову стане мирним на Сході України та по всій Україні. Коротше, буду тримати курсів, мабуть. Другий ну, третій епізод наступний вже запишу з, зі Львова, коли туди приїду. Ну, а якщо не приїду, то, то з вами прощаюсь зараз. Це був Сергій Громов, підказ «Трагедія спостереджень». Люблю вас, тримайтеся, все буде Україна. Слава Україні!